0: Welkom bij alweer de achtste aflevering van de nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En zoals u van ons gewend bent, doen we weer een special en deze keer een smeerpijpen special. En dat is dus weer van alles wat. Met smeerpijp Rob Jetten, smeerpijp Sidney, smeerpijp Pieter Klok, smeerpijp Vet en uit de kelder van de Eerste Divisie der Smeerpijpen, smeerpijpje Michiel Blijbaum, smeerpijp Tjeet Langstraat en smeerpijp Max Bam. Maar eerst de beroepshomo. Er wordt uh, bij alle kandidaat-kamerleden een heel uitgebreid uh, gesprek gevoerd... over
1: alles wat te maken kan hebben met integriteit. Mm -hmm. uh, maar daar ja, heb je nooit 100% zekerheid... dat je alles uh, aan, het, uh, aan het licht uh, kan uh, krijgen in die gesprekken. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we de afgelopen weken... ook meteen in actie zijn gekomen toen deze meldingen wel uh, binnenkwamen. Ja, toen dit vorige week zo in het nieuws kwam... Uh, ik voelde me daar gewoon heel slecht bij, omdat ik dacht, dit is mijn strijd ook en daarom zit ik nu ook hier.
0: Ja, maandag zat er op Jetten bij de vooravond uit te leggen dat Nederland een probleem heeft met smeerpijpen als Alexander Omkoopneukert, Pechtold, Frans, Nooit veroordeeld van Drimmelen en Sydney. Ik blijf binnen de Nederlandse wetten, smets. En daar heb jij je nogal over opgewonden, Bas. Vertel.
2: Nou ja, Jan, je weet, ik ben een heel gematigd mens. Ik ben vaak erg zen, zoals dat heet. Maar dat ze Jette daarbij de vooravond hebben neergezet. Kijk, het is heel simpel. Die Sydney Smets is opgestapt vanwege uh, uh, hele vage dingen met jonge homoseksuele jongens. Als D66 is het dan je plek om heel terughoudend te zijn. Maar wat, wat deed Rob Jette? Die gaat daar zitten vertelt vervolgens dat hij er ontzettend van was geschrokken. Vervolgens zegt hij, ik heb Sydney sterker gewenst. En daarna zegt hij ook, zegt hij dan ook nog eens... Dat, dat ze het willen opnemen voor jonge homoseksuelen. Ja, maar jongens, hallo, dit is jullie derde MeToo-affaire. We hadden eerst Alexander Pechthold. Daarna die toestand met Frans van Drimmelen. Ja, die is niet erg schuldig aan, aan verklaard. Maar wel kwam uit het rapport dat er minstens 10 meldingen waren dat de, de ja, hoe noem je dat, de situatie uh, bij D66 als onveilig wordt ervaard. Ja. En dan ook nog eens Sidney Smeets en dan probeert goed te praten. En weet je wat nog erger was? Want ik ging er natuurlijk over twitteren ja. en dan krijg je allemaal van die D66-no-no's. Want de, 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 de grote d 66 D66ers durven dat niet te doen... omdat ze weten dat ik dan echt een woedend stuk erover schrijf. Maar dan krijg je van die mensen met D66 in hun bio... die zeggen dat, dat Bas Paternod een homofoob is. Is natuurlijk wel zo. Nee, ik ben helemaal geen homofoob. Nee, ja, dat weet ik wel, man. Echt, het is allemaal gelul. Nee, maar zie je, dat is, dat is dan hun uh, manier van uh, verdedigen. Ja. Van, uh, nee, er is niks, nee, nee, er is niks mis met D66. En uh, degene die kritiek hebben... Uh, dat oh, dat was ook zo mooi. Iemand twitterde mij, dit is een opzetje, want GroenLinks-jongeren, let wel hè, ja. GroenLinks-jongeren, uh, de dagelijkse standaard, geen stijl, en de post online, je had er nog een appeltje te schillen met Sidney Smeets. Ja. Rot is op, joh. Dit is dus een complot tussen het, het, ja, dat nepnieuws extreemrechtse blog, uh, DDS... TPO en geen stijl. Hè? Wij, keurige ja. Nieuws en Opiniewebsen. En GroenLinks-jongeren... die dan samen een plan hadden gesmeed...
0: om Sydney Smeets omver te nieuw worden. Zo werkt het niet. Onzin. onzin. Ja. Ja, ik werd er woedend van. Ja, vind je eigenlijk dat hij daar moet zitten... of had gewoon uh, Kaag daar uh, moeten zitten? Nou, het was overduidelijk... Dat, uh, dat Sigrid Kaag... uit de wind
2: gehouden moest worden. Ja. Met haar nieuwe leiderschap. Want natuurlijk had zij als partijleider daar, daar moeten zitten. Hè? Want ze heeft ook uh, meerdere perscommuniqués... uitgevaardigd over de kwestie. En, uh, maar ja, goed. Uh, uh, daar heeft D66 niet voor gekozen. En ik vind dat dan heel erg opvallend. Ja. het Kraag moet uit de wind gehouden worden. Dat is, uh, blijkt het alles.
0: Ik heb geprobeerd heel objectief te kijken. Wat heel lastig is. Want een minuut uh, erop jetten... en ik krijg een soort hoge bloeddruk. Maar... Hij deed het best aardig.
2: Zo, wat vind je er goed aan?
0: Nee, dat zei ik niet. Ik zei, hij deed het best aardig. Je verwacht... als Rob Jetten bij Fidan Ekers komt... Dat, dat, die dat die ballon... volledig wordt doorgeprikt. Ja. Uh, en er zit natuurlijk het, het, het deel van de selectie. Uh, hoe kan in godsnaam... een gast als Sidney Smees op de achttiende plek staan? Terwijl iedereen weet... vermoedelijk ook Rob Jetten, dat Sidney Smeets een risicogeval is... omdat hij al heel lang uh, met allerlei jochies uh, zit te DM'en. Uh, dus, dus dan weet je dat en dan komt hij toch op de achttiende plaats. Het is ook een risicogeval, omdat inderdaad... rechtse websites, maar ook rechtse mensen... en, en laten we mij maar even kort houden hè, met dat rechts... want wij zijn natuurlijk helemaal niet rechts. Nee. Maar ook rechtse mensen zoals ik... ja, ik kan mijn leedvermaak niet verbergen. Dat uitgerekend deze man die altijd zo hoog te paard zit als het om moraliteit gaat. En dat uitgerekend deze viespeuk nu op zijn bek gaat. Ja. Dus, dus ook in die zin was hij een risico. Uh, iemand die, die niet de hele wereld het hele jaar loopt te veroordelen, roopt, loopt te framen, uh, die zou best nog weg kunnen komen met uh, appjes aan jonge jongens. Uh, liefst als hij zelf uh, ook, ook 25 was en geen 45. Maar deze gast is natuurlijk wel even wachten op het moment dat hij op zijn bek gaat en... Ja, dan kan je hypocriet gaan doen met dit gun je niemand. Maar dat geldt wat mij betreft eigenlijk alleen voor de jongens... die zich uh, hebben laten misbruiken door hem. Uh, of die zich uh, onveilig voelden bij hem. Dat gun ik ze niet, maar ik gun Smeets die afgang van harte. Als ik eerlijk ben. Uh, dus ik zag
2: een, uh, vanmiddag verschenen een, uh, een tweet van Oscar Hammerstein. Oud uh, uh, partner van uh, uh, Gerard Spong. Waar... Sidney Smeets weer partner van is. Ik heb het nu over als advocatenpartner. Ja, ik snap het. Ja. En, uh, en, ja. en Hammerstein maakt een foto dat, uh, dat het bord van. Uh, het, ja, je hebt dan zo'n groot bord met alle namen van de spongen Advocaten... Dat het bord van, uh, bordje van Sidney Smeets. Uh, er werd afgeschroefd door een uh, bouwvakker.
0: Oh, serieus?
2: Ja, en ik, ja, ik vind. Jij zegt dat je een beetje leedvermaak hebt. Ik, ik sta er anders in, los van het feit dat ik die smets vreselijke vent vind. vind. Uh, ja, dat is natuurlijk de totale teloorgang. Dat, dat beeld, die foto, dat bord, dat van de gevel wordt, wordt, wordt afgeschroefd. Ja, dat ja, is wel je einde carrière. Hij zal wel terugkomen, ongetwijfeld. Hè, dan ga je een paar jaar in de leeuwte ja. en, en daarna wordt hij gewoon weer jurist. En, of hij blijft jurist of whatever. Maar ik vond het een heel sterk, sterk beeld van de, dat bordje dat dan wordt
0: weggezet. Ja. en ook wel pijnlijk dat dat dan gebeurt uh, bijna twee weken voor zijn dienstverband afloopt. Dus, dus uh, Spong heeft ook niet de, zeg maar, de stijl om uh, te wachten tot uh, de laatste dag dienstverband, 30 april. Maar doet het gewoon twee weken van tevoren. Dat zegt ook wel iets, denk ik. Ja, maar Waarbij ik begrijp... we natuurlijk niet moeten denken dat Spong van niks wist, hè Bas?
2: Nou ja, het enige wat ik weet is dat uh, Smeets tot 1 mei uh, verbonden aan het kantoor zou zijn. Ja. Uh, en toen hij kamerlid werd, hè, want dat, 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 dat moet je scheiden, dus dan, dan moet je sowieso weg. En, maar hij had nu terug kunnen keren hè, en daar heeft Spong duidelijk geen zin in. En dan kun je inderdaad afvragen, wat wist Spong? En Spong zegt, ik wist van niks. Uh, ja, ik weet niet, ik weet niet of, of we daar uitspraken over moeten doen. Nee, we kunnen, we anders, kunnen niks met, anders, niks met anders, zekerheid zeggen. Anders gaat Sprong <laughs> ons aanklagen. Dat, ja.
0: uh... Nee, maar wat wel grappig is om in de gaten te houden... Kijk, Smeets is gestopt als advocaat. Hij heeft ontslag genomen als advocaat. Maar Smeets is ook nog uh, betrokken bij de uh, Spong Academy... Want Gerard Spong schijnt een, een academie te hebben waar die juristen opleidt, net als die ankertjes dat altijd deden. Yep. Uh, dus het is dus niet gezegd volgens mij dat hij uh, geen enkel contact meer met hem wil en dat hij dus ook ontslagen is bij die academy. En dat was ja. een van zijn nevenfuncties als Kamerlid. Dus in elk geval had hij de intentie om daarmee na 1 mei wel door te gaan. Okay. Dus het is wel iets om in de gaten te houden of Spong uh, uh, hem inderdaad... Uh, geëxcommuniceerd heeft of dat hij denkt, ik wil hem uit beeld... maar op de achtergrond blijft hij wel werken. En aan de andere kant, ja, je kan Smeets natuurlijk best als docent hebben... want met, of uh, ja, Smeets, want met boeven vang je boeven. Hè? Dus hij is niet voor niks de expert op het gebied van uh, uh, homo-geweld en intimidatie. En hij kent de Nederlandse wetten als geen ander. Ja, ja, ja. Ja. Maar nog even terug naar de vooravond... Ik ben een beetje teleurgesteld aan het raken in de presentatoren. Want ze lieten hem wel heel makkelijk overstappen van Sydney Smeets naar... Oh, 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 wat hebben de LHBTIGKZ-jongeren het toch lastig in Nederland? Ja, daar ging dit helemaal niet om.
2: Ik vraag me af hoe dat werkt in, uh, in Hilversum. Of, of ze, nee, dit nemen ze op in Amsterdam trouwens. Maar... Oh, sorry, ik moest even een slokje thee nemen. Uh, Fidan Ekis... Zo'n heldin, daar ja. ben ik gek op. Ik heb haar ontmoet, heerlijke vrouw. Ze was wel wat mat gisteren.
0: Ja, precies. En de, de vragen der vragen werden gewoon niet gesteld. Wisten jullie, Jij wist het, Rob, Rob Jetten, of wist je het niet, Robjetten, Durf je dat hard te beweren? Exact. Als je het wist, waarom heb je dan niet voorkomen dat hij op 18 op de lijst stond? Uh, je suggereert nu dat D66 onmiddellijk ingreep, want dat zei hij... Uh, terwijl de waarheid is dat D66 pas ingreep toen die vreselijke, dat vreselijke Twitter-reel openging en die jongens, ja. die slachtoffers zich daar allemaal gingen melden.
2: En ze al in maart waren in ingelicht. Ja. Ja.
0: En het daarvoor ook hadden kunnen weten van kwaliteitsblogs als uh, uh, de tw het Twitter-account van Bart Nijman, het briefje van Jan op TPO. Dus ze hadden het al lang kunnen weten dat er aan zat te komen. Ja. Uh, maar ze hebben, het gewoon, ze hebben gewoon gedacht, dit wijt wel over, zoals alles overwijd. Maar ja, dat lukt dus niet bij een klootzak als niet Smeets. Want daar ja. duiken we wel op als we de kans krijgen.
2: Ja, veel vragen niet gesteld. Mij, mij, werd, mij werd gisteren ook nog verweten dat het een hetze van hetero-rechts zou zijn. Het, echt, Dus opeens komt dan je seksualiteit, wordt erbij betrokken. Ja. En da dat er een, een hetero-rechts zou bestaan. Ik heb, ik heb nooit over zoiets nagedacht. Nee. Uh, het probleem is alleen wel dat, dat Ekies en die jongen, wiens namelijk altijd vergeten... Grenzenklamer. Grenzenklamer overduidelijk hier een, 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 nee, een spul hebben laten vallen.
0: Een, een steek hebben laten vallen. Een steek hebben laten vallen. Ja. Over hetero en rechts gesproken. Je weet dat ik eigenlijk een sociaal-democraat ben hè? Ja. Uh, van oorsprong en, en diep van binnen nog. Maar ik heb dus gisteren mijn nieuwe MacBook Air moeten inleveren bij mevrouw Dijkgraaf omdat ze honderd keer heeft gezegd in de twee weken dat ik hem had, uh, dat ik een homo kleur had besteld. Het zijn toch jouw homo-trekjes, kreeg, uh, kreeg ik dan elke keer weer te horen. Dat ik die uh, roos-gouden, uh, ja rood-gouden, maar in elk geval, ik had hem besteld als goudkleurige MacBook Air had gekocht. Dus val mij niet lastig met dat ik een cis-gender-hetero, weet ik het allemaal, man ben. Want volgens mevrouw Dijkgraaf ben ik gewoon een halve homo. Anders had ik geen goudkleurige MacBook gekocht. Nou, Waarvan achter? Ja, ik,
2: ik, nou, ik, ik, uh, Thea, jou, jouw lieve vrouw. Um, ik kan er wel een beetje in komen. Uh, maar die hebben het, hier hebben we het vaker over gehad. Die, die gekke drie maat. <laughs> korte broeken. Je hebt een voorliefde voor bizarre sneakers en schoenen. De, nou, ja. De, 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 ik, ik weet niet of het zozeer homoseksueel is. Maar je bent wel heel gevoelig voor mode dingen. Ik ben ook hartstikke
0: blij dat de winkels weer open gaan binnenkort. Dat je weer zonder afspraak mag gaan shoppen. Daar heb ik echt heel veel ja. zin in. Jij niet?
2: Ik ben niet zo'n shopper. Ik, ik, ik draag twee jasjes... Al waar, waar ik dertig jaar mee doe.
0: Er is nog iets wat ik eigenlijk nog erger vond... dan het gedrag van die mensen van de vooravond. Want eh, het kan ook dat Fidan en Rens... er gewoon geen zin in hadden maandag. Of dat ze niet zo scherp waren op maandag. Hè. Ik heb ook wel eens, uh, er worden ook slechte auto's gemaakt op maandag. Maar... Er, is, er zijn twee media in Nederland waar ik eigenlijk nog kwaaier op ben. En ik zat afgelopen vrijdag in de auto en toen luisterde ik, uh, dan luister ik vaak radio of podcast. En in dit geval luisterde ik naar Radio 1. En dan luisterde ik naar het programma De Nieuws BV en daar was Patrick, Lo Patrick Lodiers, heet hij zo? Ken je hem of niet? Nou ja, ja die Patrick, Patrick Lodiers. Ja. ja, die was in gesprek met uh, uh, ene Bo Hanna en daar heb ik een leuk fragmentje van. Moet je even luisteren.
1: Bij mij hier aan tafel is Bo Hanna, journalist van onder andere NRC, de Volkskrant ook. En hij wil het eigenlijk vooral hebben over de achterliggende problemen. De seksuele moraal binnen de homogemeenschap. Bo, goed dat je er bent. Met welk gevoel heb jij eigenlijk gekeken na afgelopen weken over die affaire Smeets?
2: Um,
1: ja, laat ik beginnen om te zeggen dat ik het uh, heel... Uh triest vind voor de jongens wat uh, zich heeft uh, voorgedaan. Maar ik was wel opgelucht toen het naar buiten kwam. Want ik was zelf uh, al ruim een jaar op de hoogte van uh, wat zich uh, afspeelde rondom Smeets. En uh, ja, ik heb als journalist ook op uh, dating apps uh, gezeten met het idee van laat ik eens kijken wat daar precies gebeurt. En uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat dit onderwerp dus nu ook uh, op deze manier uh, aan het licht is gekomen. Omdat uh, de urgentie ervan nu wel uh, ja, blijkt.
0: Ja Bas, hier zegt dus bij BNN vara een verslaggever van de Volkskrant en NRC Hondersblad, dat hij al een jaar op de hoogte was van het wangedrag van Sidney Smeets. En de Volkskrant en NRC deden er helemaal niets mee en ik heb dat fragment drie keer teruggeluisterd maar hij wordt echt geïntroduceerd want het is, die Bohanna dat stelt allemaal niet zo heel veel voor dat is een oud stagiair van Vice Media daar maakte hij filmpjes en verder werkt hij voor een een, een blad in de LGBT enzovoort wereld uh, maar bij de Volkshand heeft hij maar een paar stukjes geschreven. Maar bij NRC best wel veel. En die gaan allemaal over het specialisme. Dus LGB, HT enzovoort. En homo dingen. Want ik vermoed dat hij zelf ook homo is. Maar die zegt dus gewoon dat hij al een jaar geleden in dating-app zat. En in appgroepjes. Waarin bekend was dat Sidney Smeets een vieze smeerpijp was. Met een grote voorliefde voor kwetsbare jonge jongens. Die dan al dan niet net volwassen waren. En wat ik dan niet begrijp. Ik ben ooit ook journalist geweest. Als jij zegt ik ben journalist van NRC en Volkskrant, dan mag ik toch godverdomme aannemen dat je naar de hoofdredactie van die twee kranten bent geweest. En dat je hebt gezegd: jongens, ik heb hier een scoop. Ik heb allemaal appjes uh, uit datingsites en uit WhatsApp-groepen van City Smeeds of die anderen van City Smeets hebben ontvangen. En ik, heb hier, uh, ik kan gewoon bewijzen dat City Smeeds een morele. ...smeerpijp is en, en misschien niet de wet overtreedt... ...maar in elk geval wel uh, de Nederlandse moraliteit uh, geweld aandoet. En dat, dan zijn er twee mogelijkheden. Of die hoofdredacteuren van de en de NRC denken... ...oei, Sidney Smeets, D66, vriendje, wordt uh, uh, Sigrid boos, gaan we niks mee doen. Of Bo Hanna kennen we niet zo goed, staat niet in, uh, op de loonlijst als vaste dienstmannetje... ...dus ik weet niet of we er wel wat mee moeten doen... Of Bohanna had die kennis en die heeft hem een jaar voor zich gehouden, en nu smeeds op zijn ruggetje ligt te spartelen, als slachtoffer van wat hem allemaal is aangedaan door zichzelf. Uh, nu komt meneer opeens naar buiten met... oh ja, maar dat wist ik al jaren, dit, of al een heel jaar. Dit is voor mij geen nieuws. Nee, ik zat in allemaal groepjes en, en die zei ook nog, die Bohanna... ik ben zo blij voor de jongens dat dit naar buiten is gekomen. Ja, wat ben je dan voor een weggooier? Als je een verslaggever bent van NRC en de Volkskrant... dan moet je godverdomme gewoon dat nieuws brengen als eerste. Dat is voor mij...
2: We hebben, dit, we hebben dit meegemaakt bij Metro, we hebben dit meegemaakt bij HAP de Tijd. Ik, 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 ik maak het soms nog mee bij... TPO met freelancers uh, dat we een primeur hebben of een goed verhaal en dat er nou iemand is die zich meldt: Oh, maar dat wist ik al. Ja, waarom heb je het niet opgeschreven, lul?
0: Reden voor ontslag.
2: Ja, absoluut. Maar wij, wij, wij hebben geen mensen- en loondienst, dus ik kan niemand ontslagen. Nee. Maar jij kent dit type van die van die ja. ...van die van die ...van, die van oh nee, dat, nee, wist ik al, wist ik al, wist ik al.
0: De enige ja. goede aanpak is... ...ik weet het, ik breng het... ...en uh, we zien wel wat het schip strandt... ...en wie er allemaal boos op me worden. Publish uh, or be damned. Juist, en dat geldt dus uh, voor uh, Bo Hanna... Uh, ...dat hij dat niet doet... ...tenzij de hoofdredactie het wel wisten. ...en dan moeten we de hoofdredactie van NRC... ...en de Volkskrant aanpakken... ...en die laatste van de Volkskrant... ...daar is sowieso een goede reden toe... Op 8 oktober, dus vier dagen voordat de klusjesman uitgebreid wordt
1: uh, ondervraagd. Wordt zijn ex-vriendin die, die die dag na de moord had ontmoet in de binnenstad. En dat is dan ook een heel interessant gesprek. Er komen ook dingen uit die zeker hadden onderzocht. Moet worden ook niet gebeurd. Maar er zit één ding waar we toen wat zagen, toen waren we verbijsterd. Ze zegt namelijk aan het eind van dat gesprek. En ook dat uh, hebben we, omdat we het dossier hebben. Als een van de kenmerken van, uh, van de Jong. Hij slaapt. Uh, altijd met een mes onder zijn kus. Zegt ook nog met een geweer, maar ook een mes. En dan beschrijft ze het mes en zegt... ja, het is een bijzonder mes. Dat is is een uh, krom mes met een punt. Dat lijkt op de afdruk in bloed op de, op, op de weduwe. En dan denk je, oké, okay, dat betekent het nog allemaal niet 100%. Maar dat betekent toch minimaal dat je vervolgens zegt... jeetje, daar zit toch wel... Ja, een reden om diepgaande te gaan onderzoeken. Zeker als ze hem vier dagen later de koud geven. En ook het alibi niet vinden te kloppen. En dan een, een week later stoppen ze volledig met ieder onderzoek. Dus al die onderzoekslijnen zijn niet verder gevolgd. Een deel daarvan is door burgers gedaan. En nogmaals, dat heb ik allemaal gepresenteerd wat ik nu zeg. Veel meer dan dat, want ik kan het niet allemaal openlijk geven. Bij die politieacademie. Waar al die rechercheurs ook zeggen, wat jij zegt, dat is het verhaal. En dan zeg ik, maar jullie, jullie zitten bij de politie, waarom zeg je het niet? Weet je wat zij dan zeggen? Ja, dan gaat mijn baan eraan.
0: Ja, het kan namelijk nog erger dan dingen niet publiceren... en dat is dingen wel publiceren. Zoals een paginagrote antisemitische tekening van Maurice de Hond. Jij pas kunt de jongeren en de islamitische luisteraars vast uitleggen... waarom dat niet zo netjes is. Nou,
2: we hebben op de redactie van TPO hier ook discussie over gehad... Uh, uh, mijn collega Bert Brussen, die zag het namelijk niet direct als antisemitische tekening. Uh, ik zag wel gelijk een antisemitische verwijzing. Uh, en uh, tijdens het Derde Rijk uh, zijn er heel veel van dit soort uh, cartoons geplaatst over Joodse mensen. Uh, wat interessant is, want ik ben gaan kijken, wie is die tekenaar? En dat is een jongen die heet Joost Halbertsma. En die is geboren in 1984. Dus dat is een soort millennial. Ja. En hij zegt dat hij echt niet die link met antisemitisme gezien heeft. En ik neig naar hem te geloven. Want hij is uit 1984. Kijk, ik ben van 76 en ik heb een, 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 een Tweede Wereldoorlog obsessie... Uh, Lodewijk Ascher, Joodse achtergrond, uh, die bracht het in werking uh, op Twitter. Nou ja, uh, sowieso logisch dat hij die, uh, die associatie legt. Maar ik heb het toch een beetje te doen met die Halbersma, uh, Helemaal ook omdat die Pieter Klok, die hoofdredacteur van Likmefesje, uh, zijn beeldredacteuren voor, uh, voor de bus gooit. Ja. En, en ja, nee, het was de, het was de weekenddienst. En uh, ja, als ik er was geweest, dan... Ik weet helemaal niet of Klok zou praten, maar, maar dan had ik het uh, voorkomen. Nee, het is, het is echt bizar. En, en wat ik ook erg irritant vind... Uh, ik ga er dus vanuit, hè, of ik, ik zie het als een antisemitische uh, karikatuur... die ze van de hond maken. Ook al lijkt het niet eens op de hond, wat ik ook onmerkelijk vond. Uh, maar dat ze dan ook... Die afbeelding weer weghalen. Ik vind dat zo dom. Ja. Je moet dingen niet verwijderen. Zeg er gewoon bij, wat ze in een zekere zin hebben gedaan. van Dit hebben we fout aangepakt, maar, maar dit is de afbeelding. En die laten we staan. Ja. En dit is onze uitleg. Maar zo'n zo, zo klokfiguur... Ja, die gooit zijn eigen mensen voor de bus. Uh, gaat zelf censureren.
0: Uh, ja, nee, het Hij is heeft daar eigenlijk niks goed gedaan.
2: Nee, maar ik snap niet dat je het zo uit de hand laat lopen. Hebben wij wel eens iets gehad met een afbeelding in H&P of Metro? Ik weet het niet.
0: Nou ja, nee, niet echt. Uh, kijk, ik ben natuurlijk ook wel eens hoofdredacteur geweest, maar ik ben dan wel zo opgevoed, maar misschien ben ik weer een stuk ouder dan Pieter Klok, zou best kunnen. Uh. Maar ik ben wel zo opgevoed dat de hoofdredacteur is de uh, man of vrouw in charge en die is ja. dan verantwoordelijk voor alles, ook als je het niet hebt gezien. En het, het, de idee dat een hoofddirecteur alles moet zien voor het gedrukt is, dat vond ik uh, in, in 1999 al ouderwets. Ja. Eerlijk gezegd, want je, je moet zorgen dat je goede mensen aanstelt en die moet je vertrouwen tot het tegendeel bewezen is. En dan moet je ze eruit flikkeren na twee waarschuwingen. Uh, maar je moet gewoon niet als hoofddirecteur alles weten, maar goede mensen aanstellen. En als het dan fout gaat, dan is er maar één man in dit geval verantwoordelijk en dat is Pieter Klok. En als je dan begint met het licht aan de, aan de, aan de uh, beeldredacteur, dat, en die is jong en dat was in het weekend, dat is wel een zwak verhaal. Want ze hebben over geloof ik ook een stuk of drie, vier mensen in de hoofdredactie bij de Volksstand. Het is niet zo dat hij het allemaal in zijn eentje moet doen. Dus er heeft altijd iemand weekenddienst. Dus dus er is altijd een eind, uh, eind, eindverantwoordelijke. Ja, nou, en dan, daarna ging hij geloof ik nog de tekenaar de schuld geven. En ja. ik heb nergens gelezen. Ik ben de hoofdreacteur. Het is mijn fout. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met ministeriële verantwoordelijkheid. Als je hoofdreacteur bent, ben je gewoon de sigaar als er iets fout gaat. En de vraag in hoeverre je ho zelf schuldig bent en dader. Dat is een heel andere vraag. Dat is hij natuurlijk niet. Maar hij is wel verantwoordelijk. Uh, voor, voor deze fout. En dan moet je gewoon niet gaan, niet gaan wijzen naar mensen onder je. Uh, dat is gewoon heel zwak. Dus, dus dat verwijt ik hem zeer. Uh, en dat... dat uh, uh, er was ook gisteren... Of er was ook iemand die twitterde een, een berichtje... dat uh, Klok de hoofdredactie wilde versterken... Want bij dat soort kranten zitten er altijd vier, vijf man in de hoofdredactie. Ja. Uh, er moet een, uh, een vrouw bij, er moet een negen bij en, en liefst ook nog iemand in een rolstoel. Uren vergaderen, hè? Exact, Iedere dag. ja, alleen maar <laughs> vergaderen. Dus, ja. En dan zie je, ja, weet je, het is, het is zo'n zo ongelooflijk zwak optreden van die klok. En wat, wat ik dan raar vind, kijk, vroeger had je wel zo'n een mediaprogramma, uh, een echt mediaprogramma. En dan werden dat soort mensen ter verantwoording geroepen. Hè? Omdat ze dan, dan vonden ze ook dat ze moesten gaan. Want ja, wij journalisten willen dat van anderen ook. En dan, dan verantwoorden ze zich echt. En in dit geval gaat het natuurlijk allemaal in, in, in woorden, op papier of op een beeldscherm. Met ja, excuses en rectificatie. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat, dat je een hoofdreacteur in oorlogstijd bent geworden. op het moment dat je verschuilt achter anderen. en niet gewoon de volle verantwoordelijkheid neemt.
2: Ja, en, en, het, is een, en het is een soort zelfverantwoording. Hè? Want je ja. doet, doet het in je eigen medium. met inzicht dat je extern wordt, uh, nee. extern wordt uh, beoordeeld of zo.
0: En het grappige is dat er natuurlijk al een grote adverteerder is afgehaakt. Hè, door deze affaire. Dat heb je ook wel meegekregen.
2: Ja, ja, vriendje. Uh,
0: Geiraat. Uh, Yves Geiraat. Ja. ja, die. Ja. Uh, die ken ik
2: hoor, want die, 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 die heeft wel eens in een interview verteld dat hij dan naar de wolken kijkt en dat hij de wolken laat bewegen.
0: Nee. Ja, ja, ja. Nee, Geiraat heeft natuurlijk met, met Erik de Vlieger een podcaststation en dat is sinds kort uh, zit dat achter een betaalmuur. En uh, zij adverteren echt op uh, Abris in Amsterdam en ook in uh, de kranten van uh, DPG. Tam serieus, gel
2: serieus geld dus.
0: Echte advertenties en ook gewoon kwart pagina's, ja, best groot. Okay. En, en ook wel mooi om te zien. Maar ook wel grappig dat je als modern medium in, uh, op uh, dode bomen adverteert trouwens. Maar dat terzijde. Maar ja, uh, en Yves, Geiraat en Erik de Vlieger en Erik is geen Jood, zeg ik maar meteen bij... ons heb ik het straks weer gedaan. Ja. Maar die zijn allebei best wel zuinig. Dat is namelijk de manier om rijk te worden in Nederland. Ja. Uh, dus op het moment dat je dan... een statement kan maken met... kijk nou eens wat voor vreselijks de doet... we sturen een bericht uit... dat we meteen alle advertenties bij alle DPG-media terugtrekken. Uh, A. Uh, hou je dan geld in je zak? Nou, dat vindt vind zowel Geiraad als de Vlieger lekker. Hè? Want die geven het liever niet uit dan wel. En ja. B. Krijg je wel aandacht Dus Jij wist ook niet dat ze geadverteerd hadden in de Volkskrant. Nee. En sommige mensen wisten dat ook niet... en hebben het nu ontdekt doordat ze een boycottactie zijn begonnen, die twee. Ja. ja en dat, dat, is natuurlijk, dat, dat vind ik wel heerlijk, uh, uh, reageren op de afgang van, uh, van de Volkskrant. En het is natuurlijk ook een, een linkje naar al die, die kipjes... die, uh, die tegen voetbal, uh, voetbal inside en geen stijl... Uh, elke keer acties beginnen met uh, niet meer adverteren. Ja. Maar ja, dit is... Uh, gewoon heel erg in Nederland. Zo'n antisemitische cartoon uh, vind ik... en dat vind ik niet echt op pas. want het zal me jeuken. Uh, als de volkskrant zich van zijn antisemitische kant wil laten zien... moet de volkskrant dat lekker doen. Maar, mijn, nou ja, maar mijn, niet... mijn...
2: Mijn overweging... Mijn belangrijkste overweging bij deze kwestie is dus... dat ik denk dat de tekenaar in kwestie... dus de Joost maar geboren in 1984... Dus die rijdt door Amsterdam op een fictie en, en eet uh, macrobiotische bullshit. Dat hij het niet zo bedoeld heeft. En uiteindelijk door de hoofdredacteur toch voor de tram is gegooid. Ja,
0: wat aardig is om te volgen hoe dat altijd gaat in Medialand is... hoeveel werk had deze jongen bij de Volkskrant... en hoeveel werk gaat hij de komende tijd krijgen op de Volkskrant. Want ik ken dit soort uh, Amsterdamse angehouwde hoofdredacteuren... Media, die ken ik als ja, ratten, dus de kans is best groot dat dat jochie, hij is 36, dus geen jochie, maar dat die, dat die tekenaar gestraft gaat worden zonder dat we het merken, doordat hij gewoon geen toegang meer krijgt tot de pagina's en dus geen ja. omzet meer draait. Want dat is hoe ze het vaak doen, hè? van nu laten ze hem niet vallen en, en ja, sorry, jammer, kan gebeuren. Maar dat hij dan toch, omdat hij de volkskrant uh, uh, iets uh, heeft aangedaan, onbewust, dat hij dan toch gestraft moet worden in zijn portemonnee. Dus ik voorspel je, hoe heet hij, Halbersma?
2: Ja, Joost Halbersma. Joost
0: Halbersma, die gaat minder omzet krijgen van de DPG-kranten. Voorspel ik Ja, en, ja. Dat,
2: en, en dat vind ik onterecht. Ja, Willen maar... wij het nog inhoudelijk hebben over Maurice de
0: Hond? Ik niet. Man, ik hond heb, dit... ik, nou, ik heb net dat fragment uh, gehoord, ik ben er wel weer klaar mee. Ja, als jij dat graag wil, vind ik het allemaal goed, maar... Nee, maar
2: ja, ik, heb, ik heb die podcast ook geluisterd... en hij duurde mij veel te lang. Ja. Echt, het duurde, en duurde, en duurde, en duurde, maar... En Maries ken ik. We hebben wel eens met Maries samengewerkt. Die heeft ook Peilingen van Metro verricht. Ik vind hem niet onaardig. Ik stond er wel een beetje van te kijken, zijn rol. Hè, hoe dat wordt uitgelegd als de... de wat dus die afbeelding is als hè, de puppet player.
0: Ja. Um, vind je er echt niks van? Nee, want ik heb, ik heb die docu niet gezien. En, okay. <laughs> maar uh, Maurice, van Maurice de Hond heb ik wel ooit een belangrijke mediales geleerd. Hmm. Want er was ooit zo'n mediaprogramma bij de VARA, waar ik wel eens kwam... omdat ik dan ter verantwoording werd geroepen voor het een of het ander. Ja. En er was ook een keer een in conflict met Maurice de Hond... En wat deed Maurice de Hond heel slim... voor de uitzending... en dat had ik niet door, hè. we was een van mijn eerste tv-optreders. Maar mm. voor de uitzending... dan kruipt hij bijna, bijna tot je huig je reet in, hè. Zo aardig is hij dan tegen je. Ja, ja. En dan krijgt hij de eerste vraag. En dan gaat hij... Kei en kei en keihard tegen je in de aanval. Terwijl jij denkt, nou aardige man. Het was de eerste keer dat ik hem zo Aardige kerel, wat doet hij sympathiek tegen me. Terwijl we eigenlijk een soort van vitty hebben. Ja. Uh, maar dat is puur theater. Om, uh, om in de uitzending, als je dan helemaal live bent. Om uh, meteen over te gaan tot de kill. Ja. En dat is een trucje wat ik wel van hem heb uh, overgenomen af en toe. Dus uh, alle waardering voor mij gestond.
2: Mark Rutte doet dat ook. Ja. Die, 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 dat, dat verhaal ken ik. Die pakt je ook helemaal in. V vlak voor een live uh, TV debat of zo, dan pakt hij ja. in en daarna valt hij aan. En vaak, we, we gaan dit onderwerp afronden. Ik heb begrepen dat uh, Maurice uh, de hond zelf een podcast gaat opnemen hierover ja. over dit onderwerp. Ja,
0: we kunnen, kijk, we komen altijd nog wel met een complot uh, special of drie. Dus uh, ja. dan doen we, kunnen we dat eentje aan iemand als Maurice de hond wijden, want af en toe neigt hij natuurlijk ook wel naar die kant.
2: Ja, laten we zijn podcast afwachten.
0: Ja, want, want er zijn ergere mensen om te bespreken... als we het over smeerpijpen hebben en smeerlappen. En ik wil niet dat Michiel Blijboom, onze oud-collega van Panorama... Dat, dat die nou weer over de rand valt en dat we die niet meenemen vandaag. Maar, maar we doen eerst even een, een echt grote smeerlap.
1: En ik kan me alleen maar één ding zeggen... als je nu deze omstandigheden... Uh, een huisfeest houdt... waar gewoon uh, iedereen kan raden... dat het niet mogelijk is om die anderhalve meter aan te houden... dan ben je stel ASO's. Ik zeg het gewoon keihard. Dan ben je echt een stel ASO's. Doe dat nou niet. Het gaat erom. We willen die verspreiding van dat virus gelijkmatig hebben... onder de niet kwetsbare groepen... zodat we uh, juist de kwetsbare mensen... dat zijn dus mensen die al een ernstige ziekte hebben... en hier heel erg risicovol voor zijn... en ouderen... dat we die... Juist, beschermen. Daar gaat het
0: ons om. Ja, ik heb expres een oud fragment gepakt. Dat was een fragment toen iedereen nog een ASO was... en die zelf nog moest gaan trouwen voor de tweede keer. Overigens, in die podcast van Geiraat en de Vlieger... waar ik het net over had. gik heet dat. Daar, daar zei, ik luister dat ding heel erg scannend, hè? ik scan zelfs tien minuten verder. Want ja, want die podcast het duurt drie uur, uur het komt drie uur, drie uur. Ja, daar heb ik ja. helemaal geen tijd voor. Ik vind man. de vlieger een aardige gozer, maar geen halve werkdag per week naar zijn podcast luisteren. Ja, dus, het maar in, in elk geval, ja, op, het eind, uh, op het eind zegt hij dus gewoon dat Grapperhaus, Erik heeft een ex, dat Grapperhaus zijn ex wilde, ik, ik citeer nu letterlijk, neuken. Dus dat zit in de podcast van, uh, van Geirard en de Vlieger. trouwens, wilde de ex van Erik de Vlieger neuken. Uh, maar goed, dat is er dus niet van gekomen. Want hij ging trouwen met uh, mevrouw Wietzers, Lisbeth Wietzers, Wietzers. Van Elsevier. Van Elsevier, ja. En bij dat huwelijk gedroeg hij zich als de zo waar hij het zelf over had. Ja. Maar waarom ik nou dat fragment heb gepakt, omdat ik het gewoon ongelooflijk een ongelooflijke smeerpijp vind, is, is niet uh, omdat hij uh, weer heeft het tongen met zijn schoonmoeder. Maar dat is vanwege, en dat is deels zijn schuld... maar in ieder geval, dat is omdat het kabinet afgelopen vrijdag... dat voorstel heeft goedgekeurd... om uh, quarantaineplicht ook echt een plicht te maken. Dus tot nu toe, als je naar het buitenland was geweest... om noodzakelijke redenen, zoals vakantie of werk... of uh, zieke, zieke familieleden over de grens... maar dan kreeg je het advies om in quarantaine te gaan. Nu krijg je de plicht. Nou, boeien, mag van mij. Maar wat, wat ik... Echt heel vreselijk vindt is dat ze je gaan controleren. Dus een ambtenaar van het ministerie van volksgezondheid gaat controleren of je thuis bent. Nou, sorry, maar ik heb niet eens meer een vaste telefoon, zelfs ik niet. Laat staan jongere mensen. Mm. Dus ik neem mijn telefoon ook op als ik niet thuis ben. Dus laat ze maar bellen. Maar erger is dat als je buren zien dat je niet thuis bent dan mogen ze gaan bellen naar een nummer van het ministerie van Volksgezondheid en dan kunnen ze je aangeven. En dan kan de burgemeester van jouw dorp of stad een telefoontje krijgen en die kan dan komen handhaven. Nou, nog altijd mogen ze niet zonder reden je huis invallen, maar in dit geval dus wel. Uh, want op het moment dat er een, een serieuze verdenking is dat jij de quarantaineplicht ontwijkt, dan ben je zogenaamd of echt een gevaar voor de volksgezondheid. En dan kan de politie dus wel je huis binnendringen... om te controleren uh, of je je aan de plicht houdt. Nou, Hou je niet aan de plicht, krijg je ook geen boete van 95 euro... zoals wanneer je op de bruiloft staat te tongen met je schoonmoeder. Maar krijg je een boete in de 400 euro categorie... en dus meteen een strafblad. Dus stel Bas, jij moet uh, voor werkzaamheden naar uh, Polen. Ik noem maar wat, Dan kwam je vaak uh, vroeger voor werkzaamheden... Ja. Uh, jij komt terug naar Nederland. Jij uh, zit in quarantaine. Jouw uh, missie B die, uh, wordt uh, grieperig. En jij moet de boodschappen doen en je hebt geen klachten. En jij gaat even naar de Albert Heijn in, uh, in Utrecht. Uh, en je wordt betrapt. Dan heb jij een strafblad. En dat, en dat kan ook als jouw buurvrouw vanuit, uh, uh, vanuit haar woning... ...jou ziet lopen op straat en weet dat jij in Polen bent geweest... ...omdat je er bijvoorbeeld over getwitterd hebt. En je buurvrouw gaat je aangeven... En dat, die maatschappij, ja, daar walg ik van. Dus
2: nou, het, het aardige is, wij staan nu hebben we eindelijk een keer weer een onderwerp waar we het uh, met elkaar oneens over zijn. Eduard Bomhoff, oud minister van Volksgezondheid in dat mislukte LPF-kabinet, uh, is inmiddels uh, hoogleraar aan de Mon Monash University. In, in Kuala Lumpur, uh, uh, Maleisië. Uh, die is columnist en die deel ik met mijn vriend Sip Winia. Wij plaatsen elkaar stukken door. Eduard Bomhoff roept zich al, al bijna vanaf het begin van de coronacrisis. Bepleit hij die verplichte quarantaine van iedereen die het land binnenkomt... want zo doen ze dat in Maleisië. Regelen een hotel, mensen gaan er twee weken in... Uh, daarna test je ze... en dan kunnen ze terug de samenleving in. Ik vind het helemaal geen gek idee... de verplichte quarantaine.
0: Als jij uh, uh, net over de grens... in Duitsland werkt... Ja. dan kan je dus een halve dag gaan werken... dan ga je terug uh, naar huis... dan moet je tien dagen in Nederland in quarantaine... en dan kan je weer een halve dag gaan werken... en dan geldt hetzelfde weer. Dat zijn grensverval. Ik ben op ja, zich, ook, ja, maar, uh, ik, ben op zich ook niet tegen een quarantaineplicht. Ik ben het tegen... Uh, dat, dat er meteen verraaiers uh, trucs worden uitgehaald. Ik heb, in Duitsland geldt ook een quarantaineplicht als wij nu naar Duitsland gaan. Hmm. Maar ik dacht niet dat de Duitsers, die toch een zekere reputatie hebben uh, als het gaat om uh, bellen met de diensten, dat, dat de Duitsers dan uh, de diensten kunnen bellen om jou aan te geven. Daar gaat het me vooral om. Quarantaineplicht nee, nee, maar dat is dan mijn Kijk,
2: kijk die, die, die grenswerkersproblematiek is volgens mij redelijk op te lossen. Uh, daar moet je gewoon heldere afspraken over maken. Uh, ik, ik, ik las trouwens een artikel deze week over een vorige week over een meneer die 500 euro per week aan zelftesten moest uitgeven omdat ja. hij over de grens werd. Ja, dat vind ik onzin. Uh, die, uh, die, die moet gewoon gesteund worden door, uh, door de overheid. En als je het allemaal maar in de gaten houdt, dan, dan, dan komt het allemaal wel, wel goed. En verder allerlei, uit verre buitenlanden, dus zeg maar alles wat Land op Schiphol, direct een quarantaine, mag van mijn belastinggeld, twee weken in een hotel, testen. Ben je goed? Prima. Nou, dan nou kun
0: je aan de slag. Ja, in Engeland moet je trouwens zelf betalen, dus de staat betaalt dat helemaal niet.
2: Maar Ik vind dat de staat het wel moet betalen. Ja. Maar goed. Beter en... dan uh, een field lab van een miljard euro.
0: Oh, dat zeker, ja. Field lab is een grap. Ja. Uh, maar het, het klikken. En we hebben natuurlijk in Nederland 400.000 kliklijnen. Dat komt mij met name mijn strot uit. Want dat betekent, nou, de burgemeester die dan... Je ziet het voor je, hè? je belt naar Den Haag. Daar zit een callcenter-medewerker. Dat, een, een, dat is iemand die weinig kan. Uh, maar daar zit een callcenter... Goh, meneer uh, Dijkgraaf, die, uh, die zit in quarantaine... want die is toevallig in Frankrijk geweest. En die is zijn hond aan het uitlaten. En die loopt niet op zijn eigen erf, maar die loopt over de straat weg... Ja, dan wordt vanuit Den Haag wordt de burgemeester van de Frieske Marre gebeld. En die vindt mij toch al niet zo aardig, die meneer. En dan, dan krijgt hij te horen, hey, je kan nu Dijkgraaf laten, laten een strafblad bezorgen. Dan moet je even snel een wagen naar Friesland sturen. Want we hebben namelijk ja. nog nooit zoveel politie en lemmen gezien als, uh, als sinds uh, de coronatijd. Uh, je kan ze niet missen. Elke dag kom je ze tegen. Nou, is normaal... dat echt waar? Vertel. Ja. vertel. Ja, dit nou ja, dat, dat dit is... moet je me uitleggen. Ja, normaal, normaal zie je in, in uh, Lemmer, uh, waar wel een politiebureau is, maar dat is maar twee of drie dagen per week open en dan halve dagen. Maar normaal zie je met heel veel geluk één keer per week één politieauto en nu zie je echt meerdere polities per dag. En, en of er is opeens meer blauw op straat uh, of er zijn veel meer politieagenten. Ik heb geen idee hoe het komt, maar het is gewoon feitelijk waar en, uh, ik, ga tegen, ik neem tegenwoordig echt alles mee als ik in de auto ga. Mijn kentekenbewijs, mijn rijbewijs, uh, mijn gevarendriehoek, uh, uh, water om als ik vastkom te zitten. Alles neem ja. ik mee waar, wat maar een bekeuring kan opleveren. Want ja, het is gewoon je, het is een beetje politiestaat, uh, bij wijze van spreken, hier in Lemmer.
2: Een fucking lemmer.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, en dat ja. geldt overal in Nederland, hè, dat er veel meer politie op straat is. Er ja. is dus op zich ook niks op tegen, hoor. Alleen zeg ik, doe dat ook uh, uh, op het moment dat de Roemenen en de Hongaren... en wie hier ook allemaal nog meer lopen te jatten... Uh, en mensen in elkaar worden geslagen en vrouwen worden verkracht... ga dan ook de straat op en niet alleen, ja. niet alleen als meneer Grapperhaus het wil. Ik
2: ben het in zoverre wel met je eens dat, uh, dat, we, uh, dat we niet moeten willen... Uh, dat de Nederlandse overheid een soort NSB-mentaliteit in, uh, in, in het land injecteert... en, en dat je je buurman uh, gaat aangeven.
0: Elke kliklijn is een NSB-mentaliteit.
2: Ja, ja, ja.
0: En we hebben er heel veel, hè? Ja. En soms zijn het alleen maar gesubsidieerde clubjes... zoals het gaat bijvoorbeeld om antiracisme-clubs. Maar het, het gebeurt weinig. Kijk, je meldt misdaad anoniem. Oké, okay, daar komen we, we nog billenken... Uh, dat gaat over echte misdaad. En niet over een hond die, uh, van wie de poep niet wordt opgeruimd. Maar kliklijnen om je buren aan te geven dat ze op straat zijn... terwijl ze in quarantaine moeten. Ja, sorry. Ik moet dan toch denken aan die tijd die ik net zo min... als uh, die cartoonist van de Volkskrant heb meegemaakt.
2: Ja, nee, maar kijk, dus, dus los van dat idee van een quarantaine-samenleving... zoals Bomhoff uh, bepleit, wat ik net zei, waar ja. ik dus voor ben... Uh, je moet dan wel als overheid inderdaad opletten uh, dat het niet zo'n NSB-toestand wordt. En jij denkt dat dat dus wel in de making is. De Kamer moet zich hier nog over uitspreken, Ja.
0: Ik. Nou ja, we hebben de Kamer nog nooit dwars zien liggen. Dus dat gaat gewoon door. Dan uh, ja. krijgen we een pro forma debatje waarin iedereen weer vertelt hoe verschrikkelijk het is. En het moet niet dit, het moet niet dat. En ondertussen gaat het gewoon door. Ja, dat nee. is Nederland. Ja. Hey, maar nou hebben we de grote smeerpijpen gehad. Ik wil nu naar een, een, een kleinere smeerpijp. Die wij kennen als de onverbeterlijke schoft. En voor de ja. luisteraars misschien goed even uit te leggen wie het is: dat is Michiel Blijboom. Een inmiddels uh, uh, 59-jarige oud sportjournalist uit. Uh, oh my god, Amsterdam. is hij al 59? <laughs> ik denk, ik gooi hem eraf in. want dat oh, gaat <laughs> ja, hij ga niet leuk vinden vind, hoor. Vind, dat dat vindt hij heel erg. <laughs> maar uit mijn hoofd zeg ik: 26 maart 2022 viert uh, hij zijn 60ste verjaardag. Maar Michiel Blijboom is een uitstekende journalist, ook sport. En wij kennen hem als de onverbeterlijke Schoft. En dat heeft te maken met uh, uh, onder andere dit fragmentje. When I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
2: Were you kind of um
0: his little girl? I couldn't say that I was a favorite, his favorite because that wouldn't be right. Because I saw him with my brother and I saw him with my sister and there was enough love to go around for everybody. Nou, Bas, jij weet wie dat was. En je weet ook waarom Blijbaum, wat dat met Blijbaum te maken heeft.
2: Ja, dit is. Er zijn allemaal dingen afgelopen week gebeurd, Jan.
0: Ja, vertel, want daar gaat het natuurlijk om.
2: Daar gaat het om. Uh, Lammerte de Bruin, bekend journalist van vandaag, is een groot verzamelaar van uh, uh, ja, dingen van beroemde mensen. En vorige week vertelde hij mij dat hij een servies van Nancy Sinatra, de dochter van Francis Albert Sinatra, uh, had weten te regelen. En ik heb toen enkele borden van dat servies aangekocht. Ik zal niet over de prijs uitweiden. Ik wil het wel weten hoor. En, nee, nee, het viel wel mee. Het zijn zes borden. Ik heb 100 euro voor betaald. Ja, keurig. En ja, nee, maar hij, hij heeft 90 borden voor 75 euro gekocht. Uh, maakt niet dat uit. Is dat is echt te grappig. Nee, maar hij heeft
0: er moeite voor gedaan. En jij, hij, uh, de, hij heeft er moeite voor ja. gedaan
2: en ik vind het superleuk om, uh, om die borden te hebben. Want ik heb bijvoorbeeld ook, dat weten weinig mensen, zes wijnglazen uit de erfenis van Napoleon Bonaparte. <laughs> en als ik soms dineetjes geef voor corona, want nu geven we geen diners meer, dan... Zet ik die glazen neer en dan vertel ik dus dat die mensen uit een glas van Napoleon Bonaparte hun wijn hebben gedronken. En nu kan ik daar dus ook borden van <laughs> uh, uh, Nancy bij bijzetten. Waarvan ik vermoed dat Francis er ook van heeft ge gegeten. Want die kwam natuurlijk bij zijn dochter. Ze mochten elkaar graag. Maar goed, uh, we hadden het over Michiel Blijboom. Uh, Nancy Sinatra, middels 80 jaar oud, nu we het over leeftijd hebben. die was uh, tien jaar geleden uh, heel actief op Twitter. <laughs> ze, reageerde, ze reageerde ook op iedereen. Dus ik, ik heb met haar getweet, ik heb met haar gediend. Super leuk. En Michiel Blijboom, de onverbeterlijke schoft, <lacht> was dat niet ontgaan. Dus hij ging dan naar Nancy's, Nancy tweeten van... Oh, ik, ik zie dat u... In het Engels, maar ja. ik zie dat u met, met Bas Paternot aan het tweeten bent. Wat, wat interessant. Uh, wist u dat hij op, op, op biljarttafels een ontzettend slechte imitator is? En, en, maar zijn, zijn allermooiste opmerking was... <lacht> Beste Nancy, klopt het dat uw vader ook zanger was? <lacht> nee, maar dat is diepisch blijboom. Zuigen, zuigen, zuigen. <lacht> maar ze heeft hem jaren gevolgd. En in 2016 of zo ik weet niet meer maar toen, toen, ik weet niet meer wat de aanleiding was maar ergens in 2016 want ik heb, ik heb het opgezocht toen heeft ze Blijboom geblokt <laughs> en, en noemde ze hem een schoft echt ja, ja echt gaaf
0: ja dat is heel goed ja. Ja. Ja, ja ik vind dat een mooie anekdote wat heb jij nog meer voor spullen in de memorabilia sfeer uh,
2: nou ik heb nu dus die borden van Nancy ik heb glazen van Bonaparte en ik heb nog, ik weet niet of we dat uh, moeten vertellen, maar ik heb ook nog wat
0: nazi dingetjes. Ja, vertel me. Ja. Kijk, je kan ook aan mij vragen of ik dit eruit wil knippen en dan zeg ik nee. Maar Het is wel
2: interessant, hè, waar dat er eerder, eerder...
0: Over uh, Polen al... hadden we het...
2: Nee, we hadden het eerder over, over, over uh, mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog... en, en waarom ik ook gelijk die, uh, uh, die karikatuur uh, als antisemitisch zag. Nee, er was uh, die meneer het Kromhout... Een, 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 die heeft een boek geschreven over, over Veldmeijer... en dat was de hoogste Nederlandse SS'er. En ja, dit wordt een heel ingewikkeld verhaal... Maar in de kern komt het neer: de broer van de vriend van mijn moeder heeft een inval gedaan na de Tweede Wereldoorlog bij die Veldmeijer. En die heeft er allemaal documenten en, en, en van, die, van die kruisen, van die, hoe heet dat? Van ja. die Riddenkruisen uh, meegenomen. En die zijn in mijn bezit. En, en dat is natuurlijk. Ja, dat ja, nazi memorabilia. Maar het is toch, toch een stukje geschiedenis. Dus dat ligt hier gewoon in een, in een verhuisdoos. Dat is verder ja. niet
0: zo bezig. Nee, het, ligt, het hangt niet aan de wand, begrijp ik. Het hangt niet aan de wand. <laughs> Die borden van Nancy
2: Sinatra. Ik moet de doos nog uitpakken, want ik heb het erg druk. Maar ik moet de doos nog uitpakken en daar ga ik een video van maken... En Ja, binnenkort krijg ik hier gasten en dan eten ze van een bord van Nancy Sinatra.
0: Kikken. En dat gaat niet een wasmachine in, neem ik. Een vaatwasser in.
2: Nee, en, en Lambert en ik uh, op de Dekselse Twitter, we, we kregen ook kritiek van... Oh, oh, de, de, dat jullie tijdens coronatijd dit soort, soort dingen kopen en het is allemaal hartstikke duur. En, maar wat, wat dus meeviel, want hij heeft dus voor 75 euro alles gekocht... en, en, en ik heb 100 euro betaald voor zes borden... Dus hij draait dikke winst. Uh, maar wat nog erger was... en dan zie je echt die Nederlandse kleinburgelijkheid... Van, is het wel afwasserbestendig? Who the fuck cares? Het zijn de borden van Nancy Sinatra. <lacht> en ik voel de vibe uit die doos... die ik nog steeds moet uitpakken. Als ik mijn hand erboven houd... en de, de kat ging er ook helemaal... Hè, onze, onze kat ging erop zitten. Die werd helemaal gek. Er zit minimaal één bord in waar Frank Sanatra van heeft gegeten. En ik werk
0: 60 uur per week. En ik vind het supermooi dat ik zoiets kan kopen. Ja, en verder is Lambert natuurlijk wel een ongelooflijke hebberige teringlijder. Hij, hij is geweldig. Hij heeft, hij als heeft, jij uh, 90 borden voor 75 euro koopt... en dan vervolgens voor dit bedrag doorverkoopt aan jou... vind ik het toch niet helemaal in de haak, uh, Bas.
2: Lambert is een fenomeen. Weet ik. Hij heeft, hij heeft de Bijbel van Elvis Presley gekocht. Elf, Elvis was heel erg... Uh, Weet dat gelovig, hè? Lammert heeft de Bijbel van Elvis Presley. Ja. Nee, daar ben je een topverzamelaar.
0: Nee, dat geloof ik wel. Maar even, even to the point nog. Hoe is dat bedrag tot stand gekomen? Hij vroeg 100 en jij zei, dat is goed. Of jij zei, wat moet je ervoor hebben? zeiden je roep maar wat.
2: Nee, nee, dat was mijn initiatief. Ik zei direct, ik, geef, uh, ik heb 100 euro over... voor zes dinerborden. Ik wil geen ontbijtbordjes. Ik wil... Zes dinerborden, kun je 100 euro verkrijgen, Dan hebben we een deal. En toen hadden we een deal.
0: Dus je ontbijtbordjes heeft hij nog? Ja. Ook zes? Ja, het is
2: een enorm, enorm servies. Het heeft hem trouwens wel veel gekost. Want hij heeft het dus voor 75 euro gekocht. Uh, alleen, alleen het werd in zes pakketten oh ja. vanuit Los, Los <laughs> Angeles uh, bezorgd. Shipping. En het, ja, shipping. En het aardige was ook nog... Uh, het Veilinghuis heeft het dus voor Nancy Sinatra uh, verkocht. Op een gegeven moment kreeg hij een mail van het Veilinghuis... dat uh, bepaalde onderdelen uh, uh, ontbraken. Dus dan moet je denken aan een chukommetje of zo. Ja. En, uh, uh, en dat het Veilinghuis bereid was om uh, de verkoop terug te draaien... maar met de mededeling dat mevrouw Sinatra niet voornemens was om het terug te draaien. Ja. En Lammert die zei toen heel slim van... Uh, je moet nooit nee zeggen tegen een Sinatra. Dus de deal gaat door.
0: <laughs> maar betek betekent het nou ook dat Nancy Sinatra... ongeveer 60 euro heeft gekregen voor haar eigen servies? Ja, komt het wel op neer. Gods geleerde. Zit ze zo in geldnood? Nee.
2: Frank Sinatra, dat weet, het, dat weet niet iedereen... Was uiteraard een zanger. Heeft hij veel geld mee verdiend. Maar had ook heel veel bedrijven. Hij, hij, uh, hij zat in ruimtevaartproject. Uh, hij zat in hotels. Hij zat in casinos. Nee, de, de, de familie Sinatra uh, zijn niet armoedig. Uh, maar goed, Nancy is ook al tachtig. En dan kom je wel op het punt dat je wat, wat oude troep eruit gaat gooien. Waaronder dus je eigen servies. Ja.
0: En daar krijg je dan zes tientjes voor.
2: En daar krijg je dan zes tientjes <laughs> voor. En Michiel Blijboom die gaat afzeiken. <laughs> <laughs> Wat treurig. Wat treurig.
0: Hé, hey, we hebben nu Blijboom gehad. Zeg maar een klein bier onder de schaamteloze schoften. Ja. Maar we hebben ook nog een geldwolf in Rotterdam zitten. Die gaan we ook even doen. En dat is Tjeerd Langstraat. En die is gek genoeg bij jou thuis geweest.
1: Uh, want wat ik ook uh, leuk vond... is dat je natuurlijk Rotterdam kent natuurlijk heel goed... omdat je daar bent geboren en getogen. Maar er komt bijvoorbeeld een scène voor in, in een cafeetje. Dat heet Café de Oude Sluis. Ja. En daar heb je barman Danny... Ja bestaat die, hè? Danny bestaat zeker. Ja? Danny is echt gewoon uh, Vond hoe denny is. grappig dat hij een. Nee ja, Danny vindt dat <laughs> <zich tof. laughs> ja. Ik vind het zo grappig. Want die dat gebruik je dan inderdaad uh, dus als echte locaties. Ja. Uh, ja, ja. dat is allemaal dat die bestaan en daar kom ik dus ook gewoon zelf heel vaak. Ja. Is dus uh, gewoon je eigen café. Is mijn eigen café. Ja. Ah, oh, wat mooi. En die andere locaties ook dan? Want er zijn dus ja. er zijn nog meer cafés. Ja, dat komt het waar ze broodje eet vaak, een Surinaamse token. Dat bestaat ook allemaal in. Ja, erg. dat zit ik zelf ook drie keer per week. Maar dat is hebben. dus ook gewoon voor Rotterdam. Het is echt hartstikke leuk om van ja. dit boek te lezen. Omdat het gewoon de echte, echte
0: plekken in Rotterdam zijn. Ja.
1: Maar ja, dat hoor ik ook veel dus van Rotterdam zien lezen. van ja, Tof, want je wordt echt door de stad geleid
2: en door de haven. En, ja. Ja.
0: ja, we moeten toch even over de De Langstraat hebben. Want die wordt door een enkele Twitterheld ook al gezien als een smeerpijp. Hij wil namelijk, schrik niet, geld verdienen... met zijn nieuwe boek Rest in Peace, Tjeerd Langstraat. En dat boek, yeah. uh, dat, ja, je, je hebt er wat voorbij, van voorbij zien komen. Dat boek gaat dus over uh, iemand die het op zich allemaal goed voor elkaar heeft. Uitgeverijtje, klusjes in de horeca, leuke vriendin... leuk huis in Rotterdam, uh, zelfs een groot huis in Rotterdam. Uh, allemaal toppie, toppie, toppie. Wel een jongen met aanleg voor depressiviteit... Ja, die schrijft daar dus uh, overigens op mijn advies een boek over. Dus omdat ja, we, ik onderbreek je, ik ja? onderbreek je oh, ja. even. Want uh,
2: uh, dit fragment, wat de luisteraars zojuist hoorden, is hier opgenomen op de gracht. Want Cheert is namelijk geïnterviewd voor Boeken, Podcast Het Verhaal.nl. Boeken, Podcast Het Verhaal van Monique Huiding, wat mijn vrouw is. En boeken podcast, het verhaal, is de beste manier om het terug te vinden op Google. Want dan, dan kom je bij al die uh, uh, de, de dingen terecht, bij al die pod, podcasts. Ga door, Jan.
0: Ja, oké okay, Bas, als jij dan ook reclame gaat maken, doe ik het ook meteen. Donateurs, nu alvast naar nadejongens.backme.org of naar bunk.me slash Niva Radio om je eurotjes te storten. Want we hebben het geld niet nodig, maar we vinden het wel hartstikke leuk. En het is ook een graadmeter van ons succes. Maar we hadden het dus over Tjeerd Langstraat, die dus in die podcast bij Miesje B is geweest. Van wie ons, we overigens mogen vaststellen dat ze een hele mooie radiostem heeft. Mm -hmm. uh, in tegenstelling tot haar uh, ega.
2: Ik kreeg, ik kreeg wel complimenten dat ik een zekere sexy stem heb van, van bepaalde...
0: Mannen of vrouwen? Ja, van mannen ja, of vrouwen? Weet je ja, niet dat zeker. Ja, is
2: een goeie, ja. ja. Ik. ik denk mannen. Ik hoop dat het vrouwen zijn. <laughs> nee, ik denk het niet, ik denk
0: het niet ja. Bas. Ze zijn allemaal, die mannen zijn allemaal jaloers op je stem. Maar vrouwen vinden... Nou ja, goed, maakt niet uit. Nou, ja. Want okay, we hadden het over Teert. Teert. heeft dus een boek geschreven om de ellende die hij heeft meegemaakt... Uh, sinds corona en vooral door de corona maatregelen... Om dat van zich af te schrijven. Maar zeg maar als steun in de rug voor mensen die ook in zijn situatie zitten. Maar ook een beetje voor mensen zoals jij en ik. Die eigenlijk een reed last hebben van die hele lockdown. We zijn halve kluisenaars. Ons geld gaat toch wel door. Omdat we toch al online waren en. Nou, dat is allemaal dikke prima. Ik bedoel, ik kan een nieuwe MacBook kopen. Jij kan een servies van Nancy Sinatra kopen. Dus het gaat met ons eigenlijk helemaal toppie. Maar met jongens als Tjeerd niet. Nou, boek gemaakt. En wat zeggen dan mensen? Hij is dus ook als zijn geld kwijt. Hè? Want je spaargeld jagen je doorheen... als je in de horeca werkt en een uitgeverijtje hebt. En wat zeggen nu mensen? Wat een ongelooflijke geldwolf is die Tjeerd Langstraat. Nou, en daar word ik best wel ziek van. Want hij is het schand, wel. Schandalig. Dat is schand... schandalig, ja.
2: schandalig dat je... Dat je een
0: boek schrijft
2: over, over je eigen ellende... en dat je er geld voor durft te vragen. Bah! Dat is, dat is de reactie die hij ja. die die krijgt. Echt bizar. Echt bizar.
0: Ja, maar ik wil dat Maar nog jij even... hebt
2: hem, je hebt hem trouwens. Want hij, uh, uh, hij was dus ook een soort van uitgever. En uiteindelijk ging alles mis, dankzij corona. Maar jij hebt hem ook een, 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 een buttkick gegeven. Hè? Je hebt hem echt zelf op sleeptouw ja, dat
0: Het boek is mijn idee. Ja. Dus ik heb hem op een gegeven moment een mailtje gestuurd. Met, ik, dat gezeik van hem op social media, dat gejank. Ik zeg het maar nee. even zoals ik het heb ervaren als Rotterdammer. Ja. Ik werd er ook doodziek van. Dan denk ik ook van hem, want hij zit ook nog de helft van het jaar in Oostenrijk naar een berg te kijken. Nou, dat is op zich niet verkeerd, denk je dan. Behalve dat die jongen aanleg heeft voor depressiviteit. Dus waar ik zou zeggen, nou ja, ik moet nu noodgedwongen verhuizen naar Oostenrijk... maar ik woon hier wel mooi, ziet ja. hij natuurlijk vooral de ellende. En als ik geen geld zou verdienen, zou ik me ook ellendig voelen een jaar lang. Dus dat snap ik allemaal wel. Alleen de jongen heeft aanleg voor depressiviteit en ik denk ik niet. Dus ja, dan komt het allemaal drie keer zo hard binnen. En ik hoor natuurlijk dat wel van meer jongeren... waarvan je als oude lul zegt, ach millennials, zeg ik niet zo dat wel degelijk heel ernstig is, die corona. Dus ik heb hem toen een mailtje gestuurd met... Tiet, al die zeikers kunnen niet schrijven en jij wel. Dus maak nou verdomme gewoon een boek. En dat, dat heette R.I.P. Tiet Langstraat. Uh, want hij had namelijk ook twee momenten... waarop hij serieus overwoog om zelfmoord te plegen. Ik heb het uh, boek dus nog niet gelezen, maar dat nee. wist ik niet. Wat heftig. Nee. Nee, dus, en, en hij sluit in dat boek ook niet uit dat alsnog gebeurt. Dus dat is... ja, Je zit echt wel een beetje met kippenvel te lezen omdat hij het inderdaad goed kan opschrijven. Dus ik heb gewoon gezegd, schrijf dat boek... dan los je daarmee je financiële problemen in elk geval op. Want met ja. dat boek ga je geld verdienen. En dat boek gaat, daar gaat Fidan Ekers van de Vooravond... die gaat jou als Rotterdammers onder elkaar... want hij komt ook uit Rotterdam... gaat jou natuurlijk wel uitnodigen. Die gaat wel even zorgen dat je bij de Vooravond zit. En, en heeft ze dat al en, gedaan? Nee, dat speelt nog. Maar ik denk, ik gooi hem er even in. Ja, want uh, ik doe ook zijn PR namelijk... Uh, hij, hij moet met dat boek gewoon muntjes gaan verdienen. En, dat... en kende jij hem al? Nou, hij was de uitgever van het boek van Bob, mijn jongste zoon. Uh, en verder ken ik hem alleen van social media, zoals we oh. elkaar allemaal zo kennen.
2: Oh, wacht, hij heeft die triller van Bob uitgegeven? Ja, klopt. Ja, 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 ja. ja, ja. De,
0: eerste. de eerste. Ja, dus dat, dat, uh, dat, dat schept wel een band. Uh, in de zin van dat dat leuk is dat hij die jongen heeft uitgegeven. Dus daarom, als ik het een lul vind, had ik hem dat mailtje niet gestuurd. En nee. ik heb toen wel gezegd: van uh, als het een, een bepaald aantal, een bepaalde oplage haalt, wil ik uh, tipgeld voor het idee. Want zelf had je dit blijkbaar niet verzonnen. Nee. Uh, en als je problemen hebt om te financieren, dan wil ik je daarbij wel helpen. Uh, want dankzij het boek van Martin Meiland heb ik wel een klein spaarpotje tegenwoordig. Ja. Uh, dus toen heeft hij ervoor gekozen dat ik hem hielp met financiering. En ik help hem met de PR, want hij zit in Oostenrijk en ik hier. Dus ik zit gewoon uh, volgende week boekjes in te pakken en te verzenden voor die jongen. Ja, en loopt het? Uh, nog lang niet hard genoeg, maar uh, aardig, aardig. Ja. Ja. Ik raad echt iedereen aan uh, uh, die geïnteresseerd is in wat doet corona nou met jongeren? En dan is dit een man van 39. Uh, daar is het een heel interessant boek voor, want je krijgt wel inzicht in, uh, in een hele grote generatie die bij het kabinet kan barsten. tot nu toe. Ja. Uh, dus dit, dat is, uh, nou ik moet eerlijk zeggen, zeg maar het verhaal over wat allemaal goed met hem ging, waar het boek mee begint, want het is chronologisch, het zijn goede jaren, ja dat weet ik allemaal wel, van ik ken dat uitgeverijtje van hem wel en ik weet wel dat hij boeken schrijft en ik heb hem ook als columnist bij de Post offline gehad en het is gewoon een goede schrijver, dus dat is allemaal minder spannend, maar zodra het gaat over de ellende, ja dan, dan is het echt een page turner, en dan wil je weten hoe het afloopt en dat is uh, ja, best wel pijnlijk.
2: Maar jij bent dan buttkikker. Uh, vind, 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 vind je hem dan een zwakkeling? Of, of, of,
0: hoe? Nou, ik, ik ben natuurlijk uh, iemand die ook uh, door diepe dalen is gegaan. Vaak door mijn eigen fouten. Als je politicus uh, wordt voor vier maanden zonder inkomsten... omdat je lijsttrekker wil worden. Omdat je als je bij Poont gaat werken... en uh, voor het eerst in je leven mensen fysiek te lijf wil... na zeven weken en bij de dokter terechtkomt. Ja. Ja, ik heb wel fouten te vroeg weggegaan bij Metro... Uiteindelijk te vroeg weggegaan bij HP De Tijd. Dat is mijn belangrijkste ja, 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 punt. Ja, 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 dat ja, ja. heb ik
2: al duizend keer tegen je gezegd. Ja. Maar dat geeft dat is, niet. De, nee, even vertellen we de mensen. We, we, we kunnen nog zoveel specials maken. <laughs> maar Jan Dijkgraaf kwam bij Metro en zijn, of, nee, bij HP De Tijd... en zijn opdracht was om zwarte cijfers te gaan schrijven. Want het ging helemaal niet goed met HP De Tijd. En op een gegeven moment werden er daadwerkelijk zwarte cijfers geschreven? En opeens, poef, like magic, ging hij weg. En ik weet nog, het moment dat je dat bekend maakte, volgens mij heb je direct gebeld: godverdomme man, je had hem nog minimaal een jaar moeten zitten, want het, 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 het avontuur is nog maar net begonnen. Maar ja. ja, toen ging je naar.
0: Poent. Uh, Poent. Ja, zo ben ik. De opdracht was, schrijf zwarte cijfers. Toen ik binnenkwam was er een verlies van een miljoen per jaar. En toen ik wegging was er geen verlies. Dus ik was eigenlijk wel klaar. Zo werkt dat bij die dijkgraaf. Ja, Als je ja, anderhal ja. en, en anderhalf jaar lang. Er zaten leuke mensen hè, bij HP De Tijd. Maar er zaten ook mensen die nog dachten dat HP De Tijd een heel belangrijk tijdschrift was. Waarover heel veel vergaderd moest worden. Uh, en die vooral een soort schrijvenangst hadden. Dus die weinig wilden schrijven. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, het was wel werken daar. En terwijl heel mijn leven noem ik werken hobby, maar daar was het ook wel werken. Je kon, we konden lachen om die mensen, die vergadertijgers. Maar op een gegeven moment win je er natuurlijk niet de oorlog mee.
2: Vergaderen is de dood in de pot, want er komt, er komt alleen maar ellende uit.
0: Zoals een van mijn leermeesters Jan D. Zwart altijd zei, dus de echte Jan D., vergaderen is voor de talentloos.
2: Wie was Jan Dees Zwart?
0: Ja, die was hoofdredacteur van, uh, of nee, die was uh, columnist bij Panorama en interviewer. Later Chefsport bij de Haagse Courant en daarna ging hij wat bij Feyenoord doen en met zakenbladen. Uh, maar dat was iemand van wie ik uh, heel veel geleerd heb in mijn tijd bij de Haagse Courant. Vooral hoe je als uh, freelance journalist ook zakelijk kon zijn.
2: Ik ruik inmiddels al meerdere onderwerpen... voor onze volgende podcast, Jan Dergraaf. Ja,
0: en dan gaan we ook nog een keer dat verhaal vertellen... van een man die mijn bloed wel kan drinken... en dat is Max Pam, want... Zo af en toe popt hij weer op op social media. En ik heb mezelf voorgenomen Ik ga er nooit op in. Maar voor de Jongens podcast moet je... denk ik wel een uitzondering durven maken. Dus we gaan het nog een keer over Max Pam hebben.
2: Uitstekend. Ik vond het weer een mooie aflevering. Jij sluit af Jan Derkgraaf.
0: Dit was de achtste aflevering van de Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Doneren kan via nadejongens.backme.org of via bunk.me slash nivaradio Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of heb je gewoon... wat te zeiken. Mail naar redactieassistenten Naomi Q op redactie.nivaradio.nl Mazzel! Doei doei!